Gracias al Señor, todo se ha solucionado. Susi era una mujer tremendamente abusada. Sufría día y noche. Doce años de matrimonio. Y toda su culpa, por más que se esforzaba, por más que se esmeraba, es que esta pobre mujer era estéril. No solamente la golpeaba el esposo, también sus suegros. No solo era la sirvienta del hogar, era la que tenía que solucionar todos los problemas de esta familia. Repito, su único problema, su único pecado, era ser una mujer estéril. A diferencia de tantas mujeres en el mundo que corren para un lado y para el otro buscando la solución a sus problemas, ella se aferró del Dios Todopoderoso, del Dios que todo lo puede. Y al igual que Jacob, una noche por más oscura, le dijo al Señor, no te dejaré si no me concedes el privilegio y la honra de ser madre para que mi estima vuelva a crecer. Y mandó cartas a todas las iglesias, por todos los lugares en el sur de África. Oren por mí, mi esposo quiere tomar otra esposa. Cosa que era completamente legal en África. Hasta el día de hoy, en algunas tribus, los caciques siguen permitiendo a sus habitantes que tengan más de una esposa si ésta no le da hijos. Y ella en lugar de sentirse triste, desesperanzada, agobiada, tomó este tiempo, el silencio de Dios, lo tomó como una preciosa oportunidad para crecer más en el Señor. Y cada día, al igual que Daniel, oraba tres veces al día. Cuando despuntaba el alba, sucia estaba de rodillas en aquella montaña. Señor, salva mi matrimonio. Señor, dame el privilegio de ser madre. Conozco la historia de Ana. Y dos meses antes de la boda, Susi reunió a toda la familia y dijo, tengo tres meses de embarazo. Responde Dios a nuestras plegarias. Se conduele el Señor de nuestro dolor y nuestras humillaciones. ¿Escucha Dios lo que dicen y lo que hacen a otros y lo que nosotros decimos y hacemos de otros? El Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, estaba ahí. Y en Mateo 15, te quiero invitar que abras la palabra del Señor. Mateo 15, del 21 al 28, esta va a ser nuestra meditación. Y cuando lo tengas me dices amén. Y vamos a buscar al Señor en oración. Dios Todopoderoso, majestuoso Rey Soberano, Tú que todo lo sabes, Señor, hoy estamos delante de Ti. Humildemente, Señor, venimos a suplicarte, las damas de la iglesia de Glendora, las visitas y los caballeros y los niños también, que te hagas presente a través de tu Santo Espíritu. Acompáñanos, Señor. Danos 
el honor de predicar tu palabra con mansedumbre y con humildad. Por Jesús, amado Señor nuestro. Amén. Sígueme. Vamos a ver la conversación entre Jesús y esta mujer, que en realidad era la mujer cananea. Yo tengo letritas más grandes acá. ¿Ustedes lo pueden ver ahí? Y la conversación se desarrolló de esta manera. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija. Señor, ella sufre terriblemente por estar, ¿qué? Endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene dando voces detrás de nosotros. Y en palabras humanas yo diría, gritando como una loca, llamando la atención y poniéndonos a la expectativa de todo el mundo. No fui enviado, le dice Jesús, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y en el capítulo 25, la mujer se le acercó arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. El 27, el 26, él respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Y en algunas nuevas traducciones han querido tener compasión y han modificado un poquito y dice, no es bien hacer esto, quitarle el pancito a los perritos. Y ella le responde, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mano de quién, de sus amos. Y mira el glorioso 28. Esta mujer tenía un propósito, una urgencia de ser escuchada, de ser bendecida por aquel que había buscado una escapatoria, porque anteriormente Jesús había descubierto a los escribas y fariseos abiertamente desenmascarándolos y luchaban por quitarle la vida. Entonces a Jesús no le importó caminar 72 kilómetros, 75 kilómetros, hasta llegar a tener el encuentro con esta dama gentil. Jesús tenía un propósito. Jesús quería enseñar a sus amados y especiales discípulos que Él no hace excepción de persona. Ni en todo Israel, Jesús encontró tanta fe como la que encontró en esta mujer, gentil, cananea. Y a veces porque creemos que somos el pueblo del Señor, nos sentimos con derecho de reclamar grandes promesas cuando nuestra vida está dejando mucho que desear. Y mira lo que ella está diciendo aquí, Señor, hasta los perritos comen 
de las migajas que caen de las manos de sus amos. Señor, yo me conformo con ese poquito de misericordia. Y eso bastará para que mi hija sea, ¿qué? Sanada. Así que mira el 28. Mujer, grande es tu fe. Contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento, ¿qué pasó? Su hija fue sanada. Quiero que pienses en esto. Que midas la magnitud de la fe de esta gentil cananea. Fíjate que ella no fue con su hija arrastrándola hasta donde estaba Jesús. Fíjate que ella no fue a Jesús a decirle, tienes que venir a mi casa. Ella solamente le pidió. ¿Qué le pidió? Un poquito de misericordia. Tan solo Señor... Dígnate a escucharme. Me da mucha tristeza. Como coordinadora del Ministerio de Oración, tengo un muro en internet y recibo diferentes llamadas. Y nada menos anoche, a las once y media, me llamó una hermana y me decía, a mí Dios ya no me escucha. Ore, hermana, por mí. Pídale al Señor, por favor. El Señor está peleado conmigo. Y yo pensé que herejía. Jesús caminó 75 kilómetros porque tenía una cita con esta gentil. Y caminó por aquellos caminos escabrosos, por esas montañas. Y las sandalias quizás se acabaron y los pies sangraron. Y a él no le importó porque él quería salvar a esta mujer que estaba en un lugar oscuro espiritualmente hablando. ¿Hace Jesús excepción de persona? Eso lo hacemos nosotros, los humanos. Y nunca está cansado. Esta dama había escuchado, tenía un informe completo allá en Fenicia, porque si recuerdan, los judíos se entremezclaron con estos gentiles y ella tenía muchos vecinos que eran judíos y ellos repetían y cantaban las gloriosas maravillas de Jesús. Si vas al Nuevo Testamento, el primer libro, San Mateo, está saturado de los milagros y las maravillas de Jesús. La Biblia dice que no había lugar que estuviera triste, que hubieran lágrimas, no había una aldea por donde Jesús no hubiera pasado, que había sanidad y gozo, la gente llevaba a sus enfermos, los sordos escuchaban, los mudos hablaban, los paralíticos salían corriendo. ¿Y qué de aquella historia que indudablemente ella había escuchado? Mateo 8.28, aquella historia de los endemoniados. ¡Cuánto temor! ¡Y cuánta gente destrozaron! ¿Y qué del garadeno que vivía en los sepulcros, encadenado? Y cuando se encontró con Jesús, fue el hombre más pacífico y más noble que haya existido en esos tiempos. ¿No dices amén? Aquí esta mujer, esta pobre madre atormentada y adolorida, o dime tú si no sufres más cuando le pasan cosas a tus hijos que a ti misma. Y es que el diablo sabe por dónde llegar. Y ella había escuchado, y también ella sabía 
que el Señor ayudaba a las personas que eran víctimas de abuso. Conocía de memoria la historia de aquella mujer que fue arrastrada a punto de ser apedreada. Y conocía que el maravilloso Jesús le dijo, vete y no peques más, ni yo te condeno. ¿Cuánta información tenía? Yo me imagino que esta mujer había pedido prestados también los pergaminos y ella, aún siendo gentil, sin saberlo paulatinamente, se había ido convirtiendo al Dios verdadero. Y a pesar de que vivía en un país horriblemente idólatra, ¿te acuerdas de todas las groserías que hizo el rey Acab? Casándose con la hija del rey de este país de donde esta mujer era habitante. Ellos hacían altos, celebraban altares, quemaban a sus hijos y eran cínicos porque a sus dioses hechos con mano de hombres le ponían los nombres y atributos del Dios verdadero. Lo llamaban el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, el gran Dios, y así adoraban a sus dioses. Por lo tanto, Dios estaba sumamente enojado con esta gente idólatra. Pero antes de que viniera la reprensión, Dios en aquel lugar oscuro, lleno de tinieblas, vio una lucecita a esta mujer, que era receptible a su llamado, que tenía más fe que todo el mundo junto. Los profetas del Antiguo Testamento nos informan que esta mujer, cananea, que vivía en Fenicia, en el área de Tiro, estaba horriblemente expuesta a todas esas horribles tradiciones. Mas sin embargo luchaba, y quiero que piensen por un momento la deliberación que esta mujer tuvo en su alma, en su corazón, sus principios. Al irse a encontrar con Jesús abiertamente, ella misma podía llegar a ser hasta quemada, ¿verdad?, porque recuerden que los judíos y los no se llevaban. En ese puerto, en Tiro, que era un puerto tan arrogante, en donde se posaban barcos majestuosos, bañados de oro, en donde los hombres tenían una habilidad especial para trabajar el el material, el, el, el metal, el hierro, el bronce, el oro. Y hacían cosas preciosas con el vidrio y con el fuego. Y sentían que no tenían ningún tipo de necesidad del Dios verdadero. Solamente lo usaban para usurparle sus nombres y convencer a su gente que siguieran adorando a este tipo de dioses que ellos adoraban. Cuando nosotros vemos una persona, ¿qué hacemos? Un día lo comentaba con una de estas damas que están aquí. Vemos la apariencia, ¿verdad? A mí, bueno, vengo una señora chiquita, ahora gordita. Vemos el vestuario. Oh, mira, 
Déjalo entrar, pero no lo deje que vaya muy adentro porque se ve como un cholo. Oh, mira, viene todo tatuado, ten cuidado. O quién sabe, nunca lo hemos visto en la iglesia. Cuidado, y comienzan a poner hombro con hombros y a cerrar el círculo. Pero Jesús aquí estaba a punto de darle la lección más grande de su vida a sus amados discípulos. Porque Jesús no ve lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo que ve Jesús? Jesús ve el corazón. Y Jesús sabía que en el corazón de esta mujer gentil había algo precioso. Él quería que esta dama gentil fuera su discípula. ¿O acaso tú crees, mi querido hermano, que después de recibir este enorme milagro, ella se iba a quedar callada? ¡No! Ella iba a predicar, a decir lo que Dios hizo en su vida. Su hija estaba atormentada por un terrible demonio. ¿Cuáles son los demonios que te atormentan a ti? Tú me puedes decir, hermana, a mí no me atormenta ningún demonio. Yo soy adventista del séptimo día y estoy en todas las reuniones y trato de llevarme bien con todo el mundo y trato de vivir los principios bíblicos adventistas del séptimo día. Bueno, déjame decirte que los demonios vienen en todas formas. Mencióname uno de los demonios. A ver, hermano José Luis. La crítica, el orgullo, la envidia, ¿verdad? Si vemos a alguien que ya nos ponemos, nos comenzamos a, a sentir un poquito incómodos. ¿Y qué otras cosas? El alcohol, hermanos, es un demonio. Las drogas, la televisión, el internet, son demonios que cambian nuestra conducta. Hermanos, nosotros debemos de vivir cada día a los pies de Cristo. Porque hay tantos demonios que están ahí listos para cambiarnos la conducta. Yo recuerdo, y voy a mencionarlo porque mis hijitos no están aquí, uno de mis hijos. Yo siempre me peleaba con él y yo le decía, el estarte juntando tanto con fulanito te está cambiando la conducta. Y todos esos años... Todos esos años de perseverar en educarte, mi amor, los estás tirando por la barda. Oh, no, mami, no me cambian la conducta. Pero cuando ese amiguito estaba en casa, él me decía, no me beses enfrente de, voy a decir un nombre que no es, Francisco. ¿Le cambia la conducta? Sí, porque el amigo era muy machote y no quería que, que viera que a él mamita le daba besos y cositas así. Nos cambia la conducta. Los demonios que dejamos que habiten en nuestra vida. Y que del temperamento. A veces tenemos temor de acercarnos a algunas personas porque no sabemos en qué momento está. Ese es un demonio. Y alguien dice, bueno, yo así soy. Pero cuando hemos llegado a los pies del Señor, esos arrebatos emocionales, si es que no tenemos nada mental, no son aceptados. 
O quizás, hermanos, un demonio literal como el que atormentaba a la hija de esta pobre viuda, madre soltera, porque no se escucha de su padre, ¿verdad? Y fíjense, quiero llamar la atención a algo tan hermoso. Ella usó el rechazo y la forma en que Jesús la lastimaba como un argumento mucho más poderoso para venir a Jesús y seguir clamando. Después de todo, emocionalmente, esta mujer cananea iba preparada sabiendo que por ser Jesús judío no la podía recibir bien. Y hermanos, quiero hacer hincapié en la humildad de esta dama. En lugar de lastimarse y decirle, no eres tú de esta persona, este profeta, porque ella lo tomaba como un buen profeta, del que he escuchado tantas maravillas, no. Cuanto más Jesús la rechazaba, más ella se acercaba, más ella le insistía. Y aquellas preciosas bendiciones, el pan completo que Jesús quería darle a su pueblo, ella no se lo pedía, ella solo le pedía las migajitas de misericordia. ¿No es esto maravilloso? ¿Cuánta fe, hermanos? Dios no hace excepción de personas. Lo hacemos los humanos y muchas veces somos crueles en esta área. Al fin Jesús respondió a la mujer. Pero estuvo el suficientemente tiempo callado como para darle a entender a los discípulos que este caso a él no le interesaba. Y fíjate bien, los discípulos, 100% humanos, por supuesto, le dicen, Señor, despídela. ¿No ves cómo grita? Despídela. Pero antes de entrar a la casa donde iban a posar, si ustedes van al deseado de todas las gentes, Jesús se da la vuelta, Jesús está quebrantado y le dice, grande es tu fe. En esta espera quiero que notes algo. El silencio del Señor no es un no a tus peticiones, es un lapso de preparación. Allí estaba ella suplicando, entregándose al Señor. Los discípulos no podían ver esa parte. Cuando Jesús en el capítulo 28 le concede la gracia y el milagro de sanarle a su hija, los discípulos quedan maravillados. Creo que esta escena nunca en la vida ellos la iban a olvidar. Jesús sabía el nivel espiritual de esta mujer. Conocía perfectamente su nivel de resistencia. Su fe tan grande. Y quiero decirte algo. Para que suceda un milagro, tiene que haber un clic. ¿Con qué? Con nuestra fe. La fe tiene que estar íntimamente relacionada con un milagro. 
Porque tú no oras esporádicamente por algo, ¿verdad? Y dos semanas después le dices, oh, Señor, ¿te acuerdas lo que te pedí? Por supuesto, hermana, hermano querido, si tienes un Toyota, no le pidas un Mercedes. Cosas así tal vez el Señor no, ¿verdad? No va a responder. Si ya tienes tu guardarropa que no te entra una cosita más, pues no hagas ese tipo de oraciones. Pero hermanas, qué hermoso es saber que para Jesús todos somos iguales. Y que el Señor estuvo dispuesto a alejarse y dejar su campo de trabajo para ir y tener este encuentro tan maravilloso con esta mujer que indudablemente ya había agotado todos sus recursos. Jesús era el único recurso que le quedaba. Y ella sabía que él tenía el poder de echar fuera los demonios. ¿Por qué no fue con los discípulos? Quizás ella había escuchado que en el pasado ellos habían venido, los niños con sus madres, y él lo habían rechazado. No vio que era la mejor fuente. Piensa, querida hermana, querido hermano, quizás Dios nos pone en una situación que lleguemos a ser la oportunidad que tu compañero de trabajo tiene, que tu vecino, que en la misma iglesia, para que conozcan y se prendan y se enamoren de Jesús, pero tu testimonio no da ese convencimiento. Jesús nos ha llamado a testificar de su amor. Y una vez que lo conoces, no te calles. Cuenta lo que Él ha hecho, las maravillas. Estudia la palabra del Señor. Préndete de ella. Ten tu aposento alto. Uno de los secretos de la vida vibrante, victoriosa de oración es dedicarle al Señor el primer tiempo en la madrugada. Te quiero decir que una vez que haces eso y formas el hábito, no hay cosa más preciosa. Te comportas diferente. Cuando has pasado tiempo con tu Dios, cuando entras a la autopista, tienes otra actitud. Cuando vienes a la iglesia, cuando vas al trabajo, cuando tienes que hablar con tus hijos adolescentes, todo lo cambia el poder de la oración. Tendríamos más que decir. Pero el tiempo se ha terminado. En esta mañana, hermanos queridos, no me importa si se olvidan de todo. Solamente quiero recordarles que no importa la situación que estemos viviendo. No importa los problemas por los que estemos pasando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él está tan dispuesto hoy a responder nuestras oraciones como lo estuvo en antaño para responder a todos los que lo buscaban de corazón. Otra cosita, la Biblia está llena desde Apocalipsis, desde Génesis hasta el Apocalipsis de promesas y son promesas reales, pero son condicionadas. ¿Quieres que el Señor responda? Vive a las expectativas que Dios tiene en tu vida, de acuerdo a su voluntad. Nada es imposible para el Señor. Dios tiene el poder de cambiarte a ti y de cambiarme a mí.
Quiero leerte un pensamiento de un gran pensador, un hombre que vivió como un homeless y llegó a ser un hombre brillante, Samuel Smith. No hay poder como la oración eficaz. Dijo allá cuando estaba en un calabozo. Abraham suplicando por Sodoma, Jacob luchando toda la noche, Moisés de pie en la brecha, Ana intoxicada con pesar, David quebrantado de corazón con un remordimiento espantoso, Jesús en sudor y sangre luchando por darte la victoria. Añade a esto tu vigilancia, tu hábito de orar, la experiencia de la oración que prevalece es la que te concederá contemplar el rostro de Cristo cuando venga en gloria y majestad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, nuestras oraciones serán respondidas. El silencio de Jehová no es un no, ya es una respuesta a tu oración. Prepárate a brillar porque serás bendecida, bendecido. Pero brilla para Cristo. Que el Señor te bendiga.